0: 欢迎继续收听《对立之美》。从这期节目开始，我们为您讲述的是洛可可艺术。从19世纪开始啊，全欧洲范围内普遍存在着一种反学院的现象。现代艺术的源头其实就是这种19世纪后期的反学院浪潮。浪漫主义以法国的德拉克洛瓦为代表，反的是法国学院派。以大卫、安格尔为首的新古典主义，英国反学院的主攻手是拉斐尔前派，反的是英国乃至整个传统欧洲拉斐尔艺术理念至上的学院派审美。以克拉姆斯科伊、列宾、列维坦为主要代表的俄罗斯巡回展览画派。其诞生的起源事件呢，就是我们在此前说过的14名学院学生反对俄罗斯皇家美术学院设定的主题陈旧的毕业命题。法国的写实主义不仅反学院，也反对出身于学院的浪漫主义。印象主义更是把整个传统的绘画理念，无论是广义的浪漫主义还是广义的古典主义，通通推翻，重新定义对于真实的认知。后来那就更不用说了，梵高、高更这样基本上没有学院基础的艺术家横空出世，把十九世纪末的艺术界搅得好不热闹。音乐界也是如此，德彪西对于和声的全新认知，让巴黎音乐学院的老师给他打了一个不及格。斯特拉文斯基的《春之祭》直接拉开了二十世纪现代音乐的序幕。布洛克菲耶夫这位把钢琴当打击乐器用的怪才，在音乐学院的和声课给挂了一个红灯。十九世纪开始的反学院狂潮奠定了现代艺术的基础，这才出现了后来的能人大师横扫千军，为世人带来精彩纷呈的艺术瑰宝。巴洛克时期最伟大的艺术家大多属于。广义的浪漫主义“色先于形”这一派，在此期间，拉斐尔的后继者们似乎有一些默默无闻了。但是事实并非如此。就在卡拉瓦乔们攻城略地的当口，拉斐尔的门徒已经悄无声息地在最高权力的支持下占据了艺术教育体系的制高点。这就是最早在法国成型的学院艺术。说到法国学院派绘画的诞生，首推普桑。嗯，这个普桑可不是当年风靡中国的普桑轿车呀，虽然是同样的两个字普桑。在普桑之前，法国并没有出现影响力大到足以开宗立派的画家，只有让富凯。这个曾经到意大利学画的法国留学生，他活跃的年代大约是15世纪中期。在他之前，法国绘画主要是宫廷绘画，而宫廷绘画呢，又主要以英国画家的绘画为主。用乏善可陈，这已经算是手下留情了。就像是请体育老师来补习数学一样，文艺复兴时期的英国在艺术方面也没有什么太高的建树，或者说，文艺复兴在美术方面的星火根本就没有烧到英国。除了16世纪上半叶，德国的小赫尔拜因曾经到英国发展，服务于英国宫廷。英国是又等了一百年，才等到了鲁本斯最得意的弟子凡戴克爵士定居于此。从此，整个英国的绘画史也就被带起来了。对于15世纪还得靠英国画家创作宫廷绘画的法国。说他们的绘画艺术和罗马、佛罗伦萨、威尼斯比起来是一片荒芜，那一点都不过分。傅凯可以算作是在意大利学习工作之后第一个把文艺复兴风格引入法国的艺术家。傅凯的作品，哪怕是和意大利文艺复兴大师的创作相比，也算是杰出的。他的画作在透视、人物形象比例和色彩运用上。绝对不是那个时候的法国宫廷绘画能比的。他为法国的绘画种下了文艺复兴的种子，一直到了普桑时期，终于生根发芽。但严格来说，普桑手上的绘画艺术啊，也不能算是纯粹的法国艺术，因为普桑也是一个留学生，也是到其他国家补过钙再回来的。普桑出生于法国西北部的诺曼底地区。家境贫寒，他早年在巴黎学艺工作，但是啊，非常不适应当时巴黎的艺术圈。那个时候的法国艺术市场已经蓬勃兴起，这时候的巴黎艺术行业的运行模式更像是批量生产的工厂。一个工作室里头，当家的画家带着好几个学徒共同创作，生意好的时候呢，可能同时在画好几件作品。前面咱们提到的鲁本斯，甚至达芬奇，也有不少这样集体创作的工作室作品。但是普桑非常讨厌这种创作方式，他认为艺术品就是应该出自艺术家自己的手，所以呢，他喜欢一个人慢工出细活的进行创作。普桑在巴黎换了好几次工作室，没有一间能让他满意的。再加上他也不是巴黎人，他是诺曼底人，一个外地人，所以呀、啊，没有办法融入当时的画家和雕塑家从业者行会，故而在接订单上他也没什么优势。说到行会，咱们就必须得要稍微的介绍一下，从文艺复兴以来一直存在一种行会制度，有点像是工会，它是由各个行业的从业者组成的民间组织。对于个体的从业者来说，这个民间组织可以为大家提供订单信息。当然，行会还会聚集起来拉帮结派，打击一己对于抢生意的非行会的从业者提起法律诉讼等等，起到保护行会成员的作用。行会是很有帮派感、江湖气的这么一个组织，而且各个地方的各个行业呀、啊，通常只有一个行会。作为一名画家。进了画家和雕塑家从业者行会，就算是得到了江湖对他水准的认可，也算是拜过码头了。你就可以开张迎客。机缘巧合，普桑有一位朋友是法国王后的侍从，这个王后来自意大利的美第奇家族，这是意大利最著名的家族。普桑在他的帮助下，有幸得见王后的艺术收藏。包括拉斐尔在内的等等文艺复兴大师的杰作，于是普桑就一心向往罗马。几经努力之后，终于在三十岁时得偿夙愿。当时的罗马是教皇乌尔班八世主政，就是贝尼尼一直服务的那一位。这位教皇坚定不移的全方位的支持艺术事业，恨不能把全世界最最优秀的画家、雕塑家、建筑师都聚集在罗马。这对普桑来说，那简直是如鱼得水啊！在罗马期间，普桑形成了自己的绘画风格。他是广义的古典主义阵营中的一员悍将。尽管对于威尼斯画派，他有一定的研究，但是他秉承的是形鲜于色的创作理念。普桑致力于在绘画中体现高贵的设计，追求终极的和谐。这和拉斐尔想象中的完美非常相似。追求让绘画达到完全宁静、和谐、自洽的状态。普桑极为在意人物形象的塑造以及画面整体的构图布局。他在创作之前会画很多的黑白草稿，甚至会做小的蜡像，再通过对蜡像的素描去捕捉对象的形态。在普桑的画作里面，你永远找不到多余的痕迹或者是浮夸的线条。普桑在典雅和谐这一方面的代表作是《阿卡迪亚的牧羊人》。这幅作品可以说是艺术史上最高深莫测的作品之一。画面当中四个人，有的头戴花冠，有的拿着手杖，读着石碑上的铭文：“即使在阿卡迪亚，我也存在。”这句铭文使得整个画面的含义变得晦涩。主流的见解呢是说，其中的“我”。代表死神，意思是即使在阿卡迪亚这样的世外桃源，死亡依旧不可避免，有警示的寓意。普桑喜欢在自己的作品当中加入悬疑元素，让人猜测。这幅作品的主体人物虽然只有四个，但是人物有一个整体造型，这个造型就像中国的汉字一般，拥有一种和谐感。普桑绘画当中所蕴含的几何形象以及和谐感，在大约200年后大大启发了后印象主义画家保罗·塞尚，甚至揭开了以毕加索等人为代表的立体主义的序幕。对比赛上的《圣维克多山》与普桑的《圣让在帕特莫斯》，不难发现，他们对于山体几何形状的表达都极为类似。普桑从来没有创作过属于他那个时代主题的东西，除了少数的自画像，普桑也不给别人画肖像，因为呢，他一贯反对法国流行的绘画产业，他认为啊，绘画艺术就应该追求永恒的完美，不应该被利益驱使去接客户的这种照相订单。普桑的画作主要是历史画，描绘历史上的重要事件。或者古代哲人学者的故事，亦或是文学典故。当然，身处罗马，普桑也有许多关于宗教故事的画作。跟其他的历史画家不同的是，普桑的历史画场景里，风景的比例占据主导。在这一点上，普桑比文艺复兴时期威尼斯的画家们更加大胆，这就是他创新的地方。人们第一次在一位顶级大师的画作当中看到如此大比例的风景。他的代表作有《迪欧根尼与山野》，人物的形象占比和周围的风景相比啊，非常非常小。但是普桑的处理不应该被理解为对于风景的单纯的偏好，这是一种对于绘画主题的深入理解。迪欧根尼是古希腊时期著名的犬儒主义哲学家。这幅画作描绘的是迪欧根尼的一则故事。迪欧根尼主张返璞归真，回归自然，衣衫褴褛地行走于山野之间，只用一只破碗进食和饮水。但是，当他看到旁边的人俯身下去，直接从河中饮水的时候，就觉得自己啊还不够极致。于是呢，就把手里的碗扔掉了。画面当中。普桑把迪欧根尼画得很小，还位于一个极不起眼的角落，实际上是对迪欧根尼哲学思想的思考，淡化个体，融入自然。普桑在四十六岁的时候达到了自己艺术生涯的巅峰，他声名远播，美名传回了自己的祖国。当时的首相是同时兼任主教的黎塞留，代表国王路易十三亲召他。回国为宫廷服务，当年那个郁郁不得志的小画家，十六年之后回到祖国，成了誉满天下的绘画大师。全法国没有一个画家的水准能够望其项背。虽然受到了极大的重视，普桑和法国绘画界却依然八字不合。他是不堪忍受宫廷生活的勾心斗角，只在路易十三宫中服务了一年多，就借故再次前往罗马。从此以后啊，再也没有回到法国。即使如此，普桑对于法国绘画艺术的影响依然极为深刻，被誉为法兰西绘画之父。那么，虽然神功大成的普桑并没有直接服务于法国的绘画艺术，但是他有一个弟子叫做夏尔勒布朗，却是地地道道的法兰西学院绘画的奠基人。在这儿呢，咱们必须要对路易十四做一个简单的介绍。路易十四是法国历史上权势最为强盛的君主，他让法国成了全欧洲最强大的国家。他建造的凡尔赛宫是令全欧洲君主都艳羡无比，并且竞相效仿的对象。最重要的是，路易十四国有化了法国的文化艺术。他的父亲路易十三似乎并非是一个强权君主。连大仲马的三个火枪手里，对于路易十三的描写也倾向于把它描绘成一个优柔寡断的弱主。执政期间一直是首相黎塞留操持，实行君主专权。黎塞留和路易十三去世之后，年仅五岁的路易十四继位。路易十四年幼，之前黎塞留打下基础的君主集权又危在旦夕。各地的大贵族啊，都各自为政，而且蠢蠢欲动。在一场以孔代亲王为首的叛军和路易十三王后的情夫、新首相候选人马扎然为首的法国王室斗争当中，王室终于获胜了。路易十三亲政以后，把法国的权力中心从巴黎转移到了凡尔赛，在全国范围内实行绝对的中央集权。马扎然死了以后，路易十四就再也没有设首相，他事必躬亲，是一位极为勤政的国王。如今的人们可能很难想象，凡尔赛宫的前身只是路易十三打猎的时候用来歇脚的野外小别墅。而今，凡尔赛宫是欧洲宫殿中最奢华的一座，它集中代表了路易十四至高无上的权力。在艺术风格上，凡尔赛宫也代表着法国巴洛克建筑风格，屋顶上镶着大块的黄金雕花。置身在金碧辉煌的宫中，那种压迫感让人喘不过气儿。路易十四把全国的贵族都聚集到凡尔赛，夜夜笙歌，用享乐麻痹他们。表面上看，这是贵族们的殊荣，国王出钱款待，给他们好吃好喝好玩的，照顾的是无微不至。但是，事实上是把各自为政、蠢蠢欲动的贵族们集中在一起，管控起来了。路易十四平日的生活也极为繁荣，每天早上起床，那都是一场仪式。贵族们要在国王起床之前来到他身边观摩，就是看国王是怎么起床的。国王白天主持政事，晚上开派对狂欢，带着贵族们过着极具仪式感的生活。这多年以后，贵族们就变得俯首贴耳、百依百顺。路易十四成功地巩固了中央集权，法国历史上没有谁能和路易十四比起君王的权势。要维持这样奢靡的派对生活，艺术家的参与当然少不了，特别是音乐和舞蹈。路易十四的宫廷乐师吕利就是法国巴洛克艺术时期最重要的作曲家之一。虽然是个意大利人，但吕利入了法国籍，终身服务于法国宫廷。他创作了很多芭蕾舞音乐，还把芭蕾舞融入意大利歌剧，发明了法国歌剧。路易十四本人也是芭蕾舞高手，在宫廷派对里，他亲自演出过二十一部芭蕾舞剧。那个时候的芭蕾舞啊，还是社交舞种，不像今天看到的需要非常高超的技艺。芭蕾舞起源于佛罗伦萨，是由美第奇家族的卡特林·德·美第奇带到法国宫廷的。路易十四同时还是高跟鞋的发明人。您想想看，一位国王居然还发明高跟鞋，还是芭蕾舞的高手，这位社交生活得是多么的热闹啊！一方面，路易十四呢是为了把艺术发扬光大，来满足自己的需求；另外一方面，其实他是充分意识到文化艺术对意识形态产生的影响。在路易十四的授意之下，法国的文化艺术呢是被高度的国有化了。一六六一年。路易十四建立皇家舞蹈学院，从此芭蕾舞走上专业化的道路。虽然芭蕾舞到十九世纪在法国走向衰落，但是之后在俄罗斯又获得更加深远的发展，一直到了今天有了如此超绝的地步。在造型艺术方面，法国的绘画和雕塑学院于一六四八年成立，但这是一个民间团体，是一群艺术家组成的，成员结构相对松散。到了一六六三年，也就是皇家舞蹈学院成立之后的两年，路易十四把这个学院已经正式的收编成了由国家支持的皇家美术学院。皇家美术学院拥有系统化的教学体系，以培养未来的艺术家为宗旨，并且资助了大批的高水平艺术家来确保艺术为王室服务。初代院长就是前面提到的勒布朗，在他的带领下。皇家美术学院致力于创造一种属于法国的皇家艺术。总体来说，就是歌颂王权，要为国王路易十四服务。勒布朗呢，早先学艺于巴黎，后来得到普桑的赏识。在普桑受不了，逃回到意大利之后，勒布朗追随普桑去了罗马，在那儿又跟着他学了四年。从绘画理念上，勒布朗对普桑有着比较完整的传承。他对于形体极为看重，相比之下，勒布朗并不像普桑那样热衷于对于风景的刻画，可能是长期服务于宫廷，他更善于把握宏大的主题，比如宗教场景或者是战争场景。学院国有化后的一大好处啊，是教育体系更为完善，对艺术家的培养也更加高效了。路易十四的皇家美术学院几乎是所有官办艺术学院的雏形。在他诞生之前，欧洲的艺术家学艺或者说技术被传承的方式都是所谓的学徒制。学徒制相对灵活实用，但是呢，在记忆的传承和系统化的归纳方面就比较薄弱。皇家美术学院相比学徒制的工作室，有更加完善的培训体系，记忆的传承也变得更加高效。但是，这样做会遏制百花齐放的多样性，使得学院出来的艺术家在整体风格上是趋同的。为了让学生获得更好的成长，路易十四还设立了罗马大奖，就是当时的公派留学奖学金。获得罗马大奖的艺术学生可以去罗马留学。为此，路易十四还在罗马开设了法兰西学院，供获奖的学生继续深造。罗马大奖的影响极其深远。当时法国最优秀的一批艺术家，无论是画家、雕塑家还是音乐家，很多人都获得过罗马大奖。比如柏辽兹、比才、德彪西等音乐家，还有布歇、大卫、安格尔等重要的画家。从勒布朗开始，普桑的广义的古典主义以及形鲜于色的绘画方式，或者说。拉斐尔的绘画方法和艺术理念成为了学院的标准教材，影响了之后法国一百多年的艺术。直到19世纪新古典主义的兴起，学院都起到了重要的作用。从路易十四的学院开始，整个欧洲艺术界的结构开始逐渐发生变化。学院诞生后，艺术界的江湖气就逐渐消退了，各国都开始纷纷推出自己的学院。取行会而代之的是学院的评审委员会，艺术从一项手艺变成了一个学科，艺术家的社会地位于是有了显著提升。好，咱们今天呢就先聊到这儿，下期节目继续聊，下期节目再见。